0: J'espère que pas as la hauteur, Est-ce si que tu vas plus grandir? Non,
1: Non, si, dis-moi, s'il te plaît, je ne te parle plus. Tu <rire> vas te dire là devant un micro. Si, en enregistrant générique, mais si. Dis-moi.
0: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Oksana. Oksana a 25 ans et avec elle, nous avons discuté des poupées qui s'embrassent et des images qui font peur, de la vie qui bascule et des miracles qu'on attend, des Paralympiques 2024, d'autonomie et de pudeur, mais surtout de liberté. C'est parti
2: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui, je pense que ça me plaît beaucoup d'être une femme. Je me rappelle qu'au lycée ou même au collège, j'avais l'impression que c'était plus simple d'être un homme qu'on les jugeait moins, et ça m'embêtait. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'il y a un énorme pouvoir d'être une femme. Et je nous trouve aussi très libres, d'une certaine manière. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille Oui, je sais que ma mère, elle avait envie d'avoir que des filles. Et euh, mon père aussi était très content. J'ai une grande sœur qui va avoir 33 ans et une petite sœur de 19 ans. Donc voilà, on est un clan de femmes. Souvent, c'est ce qu'on nous dit quand on parle de nous.
1: Et dans ce clan de femmes, est-ce que vous avez grandi avec des idées préconçues sur les filles et les garçons, et plus tard les hommes et les femmes, ou pas tellement
2: Si, euh, alors c'est vrai que j'ai beaucoup déconstruit récemment, parce que j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite. Donc du coup, la danse, c'est un milieu où les filles, elles sont très minces, épilées, impeccables... Et euh, je sais que c'était aussi l'image que ma mère nous envoyait. Elle était toujours euh, typiquement, on peut dire, très féminine. Elle était hyper bien habillée, elle sentait toujours bon, tranquillée, voilà. Petit à petit, quand j'ai commencé à, à lire des livres sur le féminisme, à écouter des podcasts, je me suis dit, « Ah, mais est-ce qu'on peut être aussi une femme d'une autre manière ?» Ne pas juste être une femme pour euh, plaire aux hommes, par exemple. Parce que j'avais l'impression que c'était le but un petit peu de tout ça j'ai encore l'impression que c'est ça mais du coup euh, j'ai pas envie moi de m'appliquer ça à moi-même Quel rôle ils occupaient tes parents au sein de ta famille ben, C'était euh, peut-être un petit peu à l'ancienne euh, c'était ma mère qui gérait à peu près tout mon père c'est quelqu'un d'une personne toxique ou pervers narcissique et on avait cette image de la femme qui restait avec son mari, même si ça n'allait pas, ils se sont séparés beaucoup de fois, ce qui elle-même l'a voilà, entraînée dans des dépressions. Et en fait, elle n'en pouvait plus, et du coup, tout a lâché. Et moi, je peux dire que ça, on aurait complètement pu l'éviter, en fait. Et c'était très contradictoire, parce que ma mère, c'était quelqu'un de très indépendant, mais qui, dans la relation était très dépendante, mais ça, je l'ai compris plus tard. Quand on a compris euh, la problématique de mon père, et euh, qu'elle nous a bien expliqué euh, comment ça fonctionnait dans le couple, etc. Donc là, pareil, on a revu un peu toute notre enfance. Euh, on a vu différemment notre
1: enfance, en tout cas. Du coup, c'est pas le schéma dans lequel elle vous a élevé. Est-ce qu'elle vous a plutôt encouragé à
2: vous être indépendante Oui, exactement. Et c'est un peu euh, toute euh, la contradiction. Même si elle, elle a été dans une relation de dépendance, elle nous a toujours, toujours dit « vous, vous serez des femmes indépendantes ». Et j'ai eu du mal un peu à comprendre et c'est un peu fier à mesure des années que je comprends ce qu'elle a voulu nous dire et que même si elle, c'était pas son histoire, elle a voulu que nous, en tout cas, on ne revive pas ça. Vous aviez quelle relation, tes soeurs et toi, avec l'un et l'autre Très, très proche de notre mère, on a toujours été. Avec notre père, on s'entendait bien, on faisait des activités ensemble. Ça me paraît lent maintenant, parce que ça fait quand même très longtemps que je ne le vois plus. Mais euh, on avait des, des bonnes relations. Puis à un moment, ça a commencé à, à se dégrader. Et du coup, euh, on a coupé les ponts parce que c'était plus possible. Et on l'a coupé assez tôt. J'avais 15 ans. C'est vous qui l'avez décidé de couper les ponts Oui, oui, oui. Et des choses qui sont parties un petit peu trop loin. Notre mère, elle nous disait qu'il fallait euh, qu'on prenne conscience aussi de vraiment qui était notre père. Mais... Euh, il fallait que ça vienne de nous et qu'on euh, prenne la décision de faire. Et je crois que ça a été une des meilleures décisions et plus dures en même temps, parce que c'est assez compliqué de faire face à son père, hein, qui est la figure masculine principale de la vie. Mais en même temps, quand je l'ai fait, je me suis dit, mais si j'arrive à lui dire à lui, stop, je ne veux plus te voir, je n'aurai jamais de problème avec les garçons, parce que lui, je l'ai mis à l'écart et je me sentais invincible. Avec les garçons, c'est bizarre. Non,
0: non, ça a vachement de sens. C'est en mode si, entre guillemets, la figure masculine la plus importante de ma vie, c'est un jour j'ai réussi à lui dire stop, mm. en fait, c'est que je serais capable de le dire ça. à n'importe quel autre garçon dans ma vie, quoi.
2: Mm -hmm. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Et je
0: le ressens. Et aujourd'hui, tu sens qu'elle a vraiment réussi à s'en défaire et
2: euh... oui, 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 complètement. Elle est mariée, ça fait plus de 10 ans qu'elle est avec une autre personne qui est totalement l'opposé. et je suis. Très heureuse d'avoir euh, ce schéma-là d'un homme qui fait le ménage, qui fait la cuisine, <rire> voilà, qui est là, qui est présent, qui lui-même a des enfants, qui est très présent avec ses enfants. Et pour moi, je me dis, ben non, en fait, c'est ça la norme. C'est pas la norme que j'avais moi quand j'étais petite, mais c'est la nouvelle norme que ma mère, elle a remise. Tu disais que tu étais proche de ta maman. Est-ce que la sexualité, c'était un sujet que vous pouviez aborder toutes les deux On parlait de contraception. On aller prendre la pilule, euh, voilà, le consentement, etc. Voilà, ça, c'était un peu les règles de base. Mais après, on n'est jamais rentré un petit peu dans les, la sexualité avec euh, les valeurs euh, actuelles. Hein. Est-ce que tu te rappelles de l'âge auquel tu
1: as découvert la sexualité
2: En primaire, j'étais tombée sur un film du soir. Là, là. <rire> je ne sais plus sur quelle chaîne. et Du coup, j'avais vu euh, voilà, des images. et euh, Je sentais que ce n'était pas de mon âge. D'autres souvenirs que j'ai, c'est, euh, j'ai joué au Barbie quand j'étais petite. Et euh, je les faisais tomber amoureux, Barbie et Ken. Et euh, ils pouvaient que s'embrasser, techniquement. Du coup, moi, je ne m'étais pas posé la question de comment ils pouvaient aller plus loin, euh, les deux. Et en fait, j'avais une copine quand on était en sixième. J'étais venue chez elle pour un goûter et elle, elle m'avait montré un site de pornographie. C'était hyper interdit, c'était hyper secret. Et elle, elle avait ouvert la page. Et je me rappelle d'avoir vu une énorme photo d'un zoom, d'une pénétration. Et je n'avais jamais compris, en fait, que c'était ça qui se passait vraiment. Ça m'a vraiment choqué, moi, cette photo. J'ai trouvé ça moche, vraiment moche. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais Barbie Ken, c'était plus mignon, en fait. Ils se font <rire> juste un bisou. Et je trouvais ça plus joli que cette image, mais elle m'a fait peur. Et je me suis dit, c'est ça qu'on va devoir faire un jour ben, Moi, je trouvais ça horrible.
0: Mais du coup, pour toi, faire l'amour, c'était ça C'était cette image de la pénétration que tu avais vue une fois Ou tu projetais un peu plus que ça
2: Non, je projetais plus que ça. À un moment donné, on se retrouvait dans un lit, il allait se passer des choses, mais euh, le plaisir de la femme, euh, communiquer pendant cet acte, tout ça, c'était pas du tout dans ma tête de 15 ans. C'était plus euh, le mec qui allait avoir le contrôle, en fait, sur ce qu allait se passer. Et pas moi, du tout.
1: Est-ce que tu te rappelles de la première fois où t'as découvert la masturbation, ou pas
2: alors, c'est euh, quelque chose avec lequel je ne suis pas très à l'aise. Je crois qu'on bah, n'en a jamais parlé, entre filles, quand on était euh, plus jeunes. Je voyais, en revanche, les garçons y parlaient de ça, mais tellement facilement, tout le temps, ça parlait de ça. Moi, personnellement, je ne le faisais pas, donc je ne pouvais pas amener ce sujet-là, et vu que je l'entendais pas, et bah, voilà, je ne me posais pas la question, donc je n'étais pas trop dedans. Finalement, c'est que récemment, c'est que là, maintenant, qu'on a commencé à en parler entre filles, tout le monde m'a dit, mais bah, si, j'ai toujours fait, je toujours fait. Moi, je me suis dit, ben, je suis la seule. Et si je dois le faire, j'ai l'impression qu'on va m'observer ou qu'on va me juger ou quelqu'un va rentrer. Et voilà, alors que ce n'est pas interdit, c'est plutôt même conseillé. Moi, je crois que j'ai mis... Euh... Enfin, je ne l'ai pas
1: fait très, très, très longtemps. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose... Euh de régulier tu vois et effectivement quand je le fais je suis là genre tu sais j'ai une image je, je me vois en train de le faire je suis là genre oh l'air débile quoi enfin, et genre, oui, là, ça. si quelqu'un me regarde mais franchement j'arrive pas à me dire euh, que... lâche-toi ouais, ouais. es que dans ta bulle <rire> c'est ça je me dis toujours qu'il y a une caméra ce qui un est... mm -hmm. hein, tu-l'amour, pas possible mais c'est ça
0: et ta première fois peu importe comment tu la définis elle s'est passée comment
2: et ben bah, en fait maintenant j'ai l'impression d'avoir dans ma tête deux premières fois la première fois où je me suis retrouvée euh, dans un lit avec un garçon, il n'y a pas eu de pénétration. Je découvrais en fait euh, les préliminaires, etc. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais ouais, ok, ça c'est trop, trop, trop bien. Et ma deuxième première fois, c'était celle où il y a eu plus pénétration, enfin vraiment ça. J'avais 15 ans. C'était pas dingue, en fait. Moi, j'avais préféré le moment où on prenait plus le temps de se découvrir, où voilà, il y avait plus de sensualité. Pour moi, ça a été vraiment ça, ma première fois. Ça
1: représentait quelque chose pour toi
2: Comme un rite de passage ou pas forcément Oui, j'avais l'impression que c'était important. Euh, j'avais hâte de faire ma première fois pour que je sois un petit peu, comment dire, comme rodée un peu, pour que ça se passe bien avec les autres, en fait. Euh, je, je savais, en fait, que la première fois, ça allait pas être dingue, parce que ça, on a toujours dit. Mais que ça ira mieux après. Donc, il faut vite que ça passe, et après, ça sera bien.
0: À part ces deux fois dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont marqué ou des expériences importantes pour toi
2: Oui. À la suite d'un problème de santé, je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Et donc, ma première fois en tant que personne euh, handicapée, ça a été, euh, oui, une étape importante. C'était ni une mauvaise ou ni une bonne expérience. Ça a été euh, un peu un, un, un renouveau. Hein. J'ai l'impression que je fais un peu de ce que j'avais appris. Et puis, euh, voilà, parce que je me retrouvais avec un nouveau corps euh, que je devais un peu euh, apprivoiser. Et donc, euh, ouais, ça a été euh, une nouveauté. J'ai de la chance parce que je sens euh, à peu près tout mon corps. C'est pas la même euh, sensibilité qu'avant, elle est quand même atténuée, mais euh, en tout cas à ce niveau-là, je sens bien. Donc j'étais soulagée parce que je me suis dit, ah, une vie sans sentir, ça, ça serait triste. Après, euh, mes sensations, elles sont euh, différentes, c'est plus compliqué d'atteindre l'engasme par exemple, mais euh, c'est un peu un travail de fond et ça revient et après, bah, quand on connaît bien son corps, euh, voilà, je sais maintenant euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves en fauteuil, comme tu dis J'avais 16 ans et j'ai eu une inflammation de la moelle épinière. Et ce qui fait que en quelques heures, j'ai été paralysée totalement et je me suis retrouvée tétraplégique. Je n'ai pas eu d'accident, je n'avais pas d'antécédents. C'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Ça arrive comme ça, les inflammations de la moelle épinière Oui, ça peut arriver, oui, à n'importe qui, n'importe quand. Moi, j'avais vraiment aucun problème de santé. J'ai eu une grosse douleur au niveau du cou et des fourmillements au niveau des avant-bras. Ma grande sœur était avec moi et elle partait chez le médecin. Et du coup, je lui ai dit « Attends, mène-moi, parce que j'ai une douleur un petit peu bizarre ?» Voilà, je devais m'habiller et je me rappelle que je n'arrivais pas à mettre mon t-shirt. J'étais complètement bloquée du cou, comme si je m'étais bloquée quelque chose dans le dos. Et puis après, bah, quand j'étais dans la voiture... J'ai pas réussi à, à sortir ma jambe, en fait. Du coup, je suis cloche-pied chez le médecin. Et puis, d'un coup, je me suis effondrée par terre et j'ai bougé vraiment plus rien. Et après, euh, voilà, on a appelé les ambulances. Euh, et ils m'ont dit que je faisais euh, une déshydratation. <rire> que c'était pour ça que j'étais paralysée. Je me suis ah ouais, c'est quand même violent.
0: C'est <rire> <rire> sévère, pour ça juste pas avoir bu un litre d'eau par jour.
2: <rire> non, mais oui, c'était... Ah, moi, j'en ai entendu euh, de sacrés, un hein, hôpital, mais... Euh... Voilà, ça arrivait vraiment très très vite et en quelques heures, toute une fois que j'étais à l'hôpital, j'avais perdu tout l'usage de mon corps et je bougeais que mes bras. Et mes mains, elles étaient atteintes, et mes abdos, tout ça.
1: Une inflammation de la moelle épinière, c'est quelque chose qu'on
2: peut stopper à un moment Eh bien oui, euh, j'aurais pu avoir un traitement, parce que je connais d'autres personnes qui ont ça et qui ont eu le traitement et qui ont pu récupérer une bonne partie de leur mobilité. Il y en a qui remarchent, il y en a qui sont en fauteuil mais qui bougent leurs jambes, il y en a qui marchent, mais qui ont toujours besoin d'un fauteuil. Voilà. Et moi, j'ai eu des soins euh, très tard, j'ai eu des soins cinq jours après être arrivée à l'hôpital. Donc en fait, c'était trop tard euh, pour que je puisse récupérer de la mobilité. Mes bras, du coup, n'ont jamais été touchés, mais mes mains ont un petit peu récupéré. Et puis après, euh, c'est à force de rééducation, de faire du sport, etc., que j'ai pu euh, récupérer. Et maintenant, je suis contente parce qu'il y a toujours de l'amélioration, huit ans après. Je suis toujours de plus en plus mobile, donc euh, les jambes euh, ne bougent pas, mais euh, je me sens quand même très très mobile dans mon corps. C'est juste les jambes qu'aujourd'hui tu peux pas bouger Oui, et j'ai quand même... Euh, tu peux pas utiliser euh, ma main droite, elle a du mal à se fermer, ça m'empêche d'ouvrir euh, des choses comme des bouteilles d'eau, euh, des sachets, des choses comme ça je pense au bus, parce que, vu que je suis venue en bus, euh, me tenir au, au barreau, m'accrocher au barreau. Je ne peux pas faire ça d'une main. Je ne peux pas tenir une chose de la main droite. Donc, euh, j'essaie de compenser au maximum avec l'autre main, mais euh, ce n'est pas évident, parce que mon autre main n'est pas non plus à 100 mobile. Ce qui est même de plus handicapant, c'est de ne pas avoir ses mains. Parce qu'on fait tout avec nos mains. Si on enlève nos mains, on ne peut plus faire grand-chose. Et euh, j'ai plus trop d'abdos, donc je ne peux pas me tenir très droite euh, si je n'ai pas de dossier derrière moi, par exemple rester restée longtemps à l'hôpital Je suis restée trois semaines à l'hôpital. Après, j'ai fait beaucoup de centres de rééducation. J'ai fait un an où j'ai fait que de la rééducation et ensuite j'ai passé mon bac. Et ensuite, je suis allée dans un autre centre de rééducation pour travailler avec des exosquelettes. C'était une façon de remarcher donc avec un exosquelette, de, de travailler la marche, sans que ça fasse de miracle, mais c'était des exercices où il y a très peu de centres de rééducation en France qui ont ça. Et ça a duré à peu près trois ans. Qu'est-ce que ça a changé pour toi oh bah Ça a tout changé. Hein. Je vivais ma vie alors avec les problèmes que j'ai eu avant, que, euh, des problèmes familiaux, etc. Mais euh, j'étais quand même dans la souciance euh, du problème de santé. J'étais euh, lycéenne, lambda, j'avais mes amis, je sortais tout le temps, etc. Et puis c'est vrai que d'un coup, quand on coupe un peu euh, les ailes, quand on ne peut plus bouger... Alors moi j'ai eu hyper peur, je me suis dit je vais plus avoir d'amis, mais ma vie qu'est-ce que ça va être, euh, socialement, et puis je vais faire quoi comme métier plus tard Enfin j'avais super peur de tout, et j'étais très triste, parce que je me suis dit euh, je vais plus pouvoir euh, faire de la danse. Maintenant euh, je me sens très libre, mais euh, dans ma tête quand ça faisait un peu moins d'un an que j'étais en fauteuil, je me disais mais... Oh, je vois vraiment les gens d'une façon différente maintenant. Je vois, eux, leur liberté. Euh, ils se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent faire. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Il euh, y en a qui se plaignent encore, mais je, je comprenais pas. Je me suis dit, mais t'es tellement laid. Mais fais mille trucs, vite à vie, à fond. Mais tout pouvait tellement basculer du jour au lendemain que tout prenait une autre valeur aussi, maintenant. T'as gardé le même entourage et les mêmes amis qu'avant Oui, ça, je suis très contente. Ça veut dire que je ne me suis pas plantée <rire> sur mes amis. J'avais des bons potes. J'avais des bons potes. En revanche, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma famille. C'était une famille très euh, dysfonctionnelle, donc euh, ça a été une raison de plus pour faire euh, couler ma mère, en fait. Euh. Moi, j'ai entendu euh, ma famille lui dire bah, « c'est de ta faute, c'est ta fille, elle a ça » t'aurais pas dû divorcer, t'aurais dû plus les protéger, tu vois c'est un truc un peu psychologique vu qu'on savait pas ce que j'avais mais du coup c'était la faute de ma mère et là j'étais là maintenant, bah c'est pareil durant la révélation comme je l'ai avec mon père, je me suis dit ah non mais eux, non non, 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 et ma mère qui euh, n'avait jamais réussi à couper avec sa famille qui était aussi toxique, euh, là elle s'est dit ah non, là on touche à, à mon enfant donc là elle a mis un stop aussi, donc du coup on a mis un stop à tout le monde et, euh, et du coup on s'est retrouvés avec le noyau dur quoi. comment t'as réussi à faire euh je veux dire, ta vie a basculé en
1: trois semaines. Tu es rentrée à l'hôpital et tu es ressortie. Et après, il fallait réinventer une nouvelle
2: vie. Comment tu as réussi à, à gérer ça émotionnellement Il y avait des périodes un peu compliquées, hein, forcément, parce que je voyais que mes amis continuaient toujours leur vie. Et puis moi, j'étais là, j'étais seule. Je me rappelle que je pleurais beaucoup, mais toute seule. Je ne montrais pas aux autres que j'étais triste, parce que je l'ai quand même pas bien vécu, mais j'ai su rebondir, ou en tout cas, être active dans ma rééducation. Et donc, du coup, j'avais un petit peu cette étiquette de « oui, mais toi, tu t'en sors, non, mais t'es forte ». J'avais l'impression, en tout cas, de ne pas avoir la place de dire « en fait, là, je suis triste ». Je suis triste parce que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie et ça m'énerve. Et peut-être qu'inconsciemment j'avais aussi envie qu'on me voit comme quelqu'un de fort. Et puis, euh, j'ai été beaucoup de temps dans le déni parce que je me suis dit que ça allait repartir comme c'était revenu. Et en fait... Euh Maintenant, en réfléchissant, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à attendre qu'un miracle arrive. J'aurais pu, un peu plus rapidement, rentrer dans le vif du sujet et m'habituer à vivre euh, en fauteuil.
1: Tu penses que c'est arrivé au bout de combien de temps que tu te dises que bah, le fauteuil, il était là et qu'il allait falloir que tu vives avec et que tu en fasses euh, ton quotidien euh,
2: Je pense que j'ai mis euh, de trois ans. C'était long quand même. Ce qui a été très dur euh, pendant ces périodes d'hospitalisation, c'est la perte d'autonomie. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus compliquée à gérer. On dépend beaucoup plus des autres. Et ça, c'est très, très dur à gérer parce qu'on on est adulte, voilà, on se construit et puis d'un coup, on va avoir l'autonomie d'un bébé de trois mois. Donc, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes qui nous aident. Moi, j'étais en incapacité euh, d'aller aux toilettes, de me laver, de m'habiller toute seule au départ. On remet en fait l'autonomie dans les mains de personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est des personnes qui changent très régulièrement. Donc du coup, c'est des personnes qui vont te voir, dénudée. et j'ai jamais réussi, moi, à m'y faire à ça. Je trouvais ça trop gênant de demander à quelqu'un de t'emmener aux toilettes ou de te laver. C'était genre trop dur. Et moi, j'avais envie que mon corps, il reste un peu sacré, quoi, qu'il y ait peu de personnes qui le voient. Et là, moi, c'était complètement détruit, en fait, ça. Et puis, vraiment, pas l'hôpital... Il euh, y a beaucoup de, de choses déplacées, souvenirs de, de médecins qui arrivent avec ses internes et puis bah toi t'es dans ta robe de chambre et t'es sondée donc t'es pas habillée t'es nue en dessous puis eux ils vont soulever tout puis tu vas voir cinq internes derrière mais quoi à moitié ton âge puis t'es là euh, uf, euh, attends là c'est quand même hyper gênant donc voilà c'était des répétitions de moments comme ça qui euh, m'ont habituée en fait à me déconnecter de mon corps et ma tête fallait qu'elle parte ailleurs parce que j'arrivais tellement pas à accepter ça que euh, pff, là, j'étais plus du tout connectée parce que c'était trop dur, trop intrusif en fait. Quand j'ai pris l'habitude de faire euh, ça, de me déconnecter, bah, quand la sexualité est revenue, ça me posait problème parce qu'il faut faire absolument l'inverse en fait. Il faut se reconnecter euh, au maximum. Et euh, moi, je me rendais compte que j'arrivais pas à le faire. Et j'ai mis beaucoup d'années à comprendre que c'était en fait euh, tout ce que j'avais vécu à l'hôpital qui m'avait un petit peu traumatisé, qui avait traumatisé mon corps. Pour moi, écarter les jambes, c'était quelque chose de médical. C'est parce que on allait me faire un examen médical, qu'on allait me toucher avec des gants, que ça allait me faire mal. Et c'était quelque chose en fait de très imprimé dans mon corps. Et donc du coup, j'arrivais pas, quand je me retrouvais dans un lit avec euh, mon copain, à me dire, ben bah non, là, il va pas te faire mal en fait. Là, ça va être bien, ça va être que du plaisir. Mais ça a pris beaucoup de temps, c'est vraiment des années. Et c'est très récemment déjà où j'ai mis le doigt dessus. Je m'en suis rendu compte parce que j'écris pas mal en ce moment. Du coup, j'ai écrit un texte par rapport à ça. Euh je l'ai lu à haute voix et je me suis dit mais c'était comme si je m'étais fait agresser en fait la façon dont je dissociais les deux je me suis dit mais non ça a été finalement trop impactant et je l'ai trop laissé de côté mais parce que personne n'en parle de ça vu que personne n'en parle bah tout le monde se dit c'est normal et d'ailleurs j'entends souvent le... les gens dire oui bah maintenant moi je suis plus pudique bah c'est comme ça en même temps on n'a pas le choix mais non en fait moi ça, je trouve que c'est grave et je trouve ça triste qu'on arrive tous à se dire ça il faut qu'on garde notre intimité parce qu'à un moment, on va devoir le dévoiler à quelqu'un, ça va être super compliqué, si il euh, y a eu trop d'intrusions extérieures, à se lâcher vraiment avec la personne euh, avec qui on a envie de partager un, un moment intime.
1: Est-ce que tu as autour de toi d'autres euh, personnes en fauteuil roulant avec qui tu peux discuter de ce genre de sujet
2: Oui, on est beaucoup. Euh, je suis assez active dans le milieu associatif. On parle de ce, ces sujets-là je vois qu'il y a quand même beaucoup de problématiques qui reviennent c'est-à-dire il y en a qui choisissent d'arrêter d'avoir une vie sexuelle parce que en fait on, on se sent pas bien dans notre corps euh, on a l'impression d'être un boulet pour les autres personnes alors que non en fait c'est un travail qui est long qui est psychologique qui est physique enfin, c'est un mélange de tout pour essayer de se retrouver euh, avec soi-même et être à l'aise avec soi-même il y a des façons aussi de discuter de communiquer avec la personne avec qui on est voilà dire ce qu'on veut, voilà, je ne peux pas bouger mes jambes, bah, je ne sens pas trop à ce niveau-là, mais allons-y, voilà. Les gens, comme je... avec toute nouvelle personne avec qui tu fais l'amour, en fait. Mm -hmm. Je suis plus d'avis à, à ne pas cacher, à faire semblant que, tout va bien, j'ai pas de problème, parce que je faisais souvent ça. Et en fait, euh, ça me prenait trop d'énergie d'être, euh, je sais pas, par exemple, euh, si on s'embrasse, et puis d'un coup, euh, on passe dans un lit, et bah... Voilà, si lui, il va lauto toilettes, moi, je vais me déshabiller en 30 secondes, mais... Et ça va peut-être en 30 secondes, parce que pour moi, c'est un peu plus long, mais voilà, j'attends dans le lit, et puis je vais être là, voilà, hop, regarde, tu n'as pas vu le transfert, tu n'as pas vu le moment, et bah, du coup, je me sentais mieux, plus à l'aise, qui ne voit pas ces moments de transition. Et en fait, ça me fatiguait, normalement, de faire ça. On rajoute, quand on a un handicap, une charge mentale médicale qui est énorme.
1: Ouais, puis aussi, mets... enfin, de ce que tu dis, l'envie de soulager l'autre, mm. d'assister ou de te voir, ou... Euh... Ça me fait penser à ce que, Céline, tu disais quand des fois tu parles de tes agressions sexuelles et que quand tu le racontes, tu prends sur tes épaules la, la charge de dédramatiser la chose ou de faire attention à ce que tu dis pour que l'autre la reçoive pas trop violemment, alors qu'en fait, c'est pas à toi de le faire. Bah
0: c'est un truc que je ressens vachement, tu vois. genre euh, Souvent, quand je le raconte... Je m'efforce de sourire, j'essaie de le raconter de façon un peu plus légère, d'y mettre un peu de dérision, de montrer que c'est pas douloureux pour moi d'en parler et tout, parce que justement, j'essaie de rendre le truc pas plombant, mmh. parce que j'ai pas du tout envie de mettre les gens mal à l'aise, j'ai pas envie de leur faire vivre un mauvais moment. Et donc, du coup, c'est vraiment toute une gymnastique pour le gérer pour les autres, pour mieux le gérer pour moi. Et bref, tout ça pour dire que c'est un peu ce que tu racontes, tu vois. C'est en fait, euh, moi, je prends sur moi pour euh, pas faire vivre le malaise à quelqu'un, mais en fait... De justement ce moment de transition que tu t'empêches de montrer c'est aussi
2: un truc tu vois que tu veux pas que l'autre te renvoie un machin c'est ça et euh, ce que je dis maintenant aux autres filles c'est que je leur dis mais si il est là avec vous dans un lit c'est qu'il l'a voulu aussi donc il y a un moment en fait on va pas s'excuser d'être là il découvre pas le fauteuil il se dit putain j'avais pas vu t'es paralysée mais non <rire> euh, donc en fait je trouve que la meilleure arme c'est d'assumer au maximum et si on n'arrive pas à enlever nos vêtements parce que voilà ne bouge pas nos jambes, que c'est un peu trop long, bah pourquoi on ne le regarderait pas dans les yeux et euh, puis on lui dit bah « Déshabille-moi ». Personne ne va dire euh, « Non, je... » <rire> Non, tu dis ça à quelqu'un. Non, j'ai l'habitude mais... de merde. <rire> non, il va te dire « Mais oui, bien mais sûr, bien je le fais avec plaisir. Hum. » Et euh, je rebondis sur ce que tu disais, euh, ruminer trop, je crois que moi, je n'ai jamais autant réfléchi de ma vie quand j'ai rencontré mon copain parce que euh, en fait, il n'y a, a pas de représentation dans les films, dans les livres, d'un couple où euh, la est en fauteuil, le mec il est debout, voilà. Et euh, mine de rien, on s'appuie vachement sur les représentations qu'on a pour euh, s'imaginer des scènes, fantasmer des scènes, etc. Et moi j'avais rien. Et donc du coup, quand je l'ai rencontrais, je me suis dit mais oh, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment on s'embrasse, comment j'agis, comment on lui va agir, je me posais mes un milliard de questions. Et euh, je me disais mais. Qu'est-ce qu'il pense là maintenant Est-ce qu'il a peur Et qu'est-ce que ses potes vont penser Et qu'est-ce que sa famille va penser Est-ce qu'il va m'assumer Est-ce qu'il va pas m'assumer Est-ce il y a un moment où mon handicap, ça va le saouler Est-ce qu'il va regarder d'autres filles dans la rue Voilà. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'inventer... Euh Ma relation, euh, trop bien, mes débuts, trop bien. Alors, du coup, j'ai donné des rendez-vous dans la forêt, euh, des trucs comme ça pour que ce soit un peu romantique et que j'ai l'air d'une fille cool. <rire> Donc, du coup, voilà, je... ça veut dire que je me triturais l'esprit pour que ça paraisse hyper cool. Mais un peu, il m'a dit, mais je ne me suis jamais posé ces questions-là. Il m'a dit, moi, si je suis rentrée dans cette phase de sélection avec toi, c'est parce que bah, tu me plaisais en fait. Tu disais tout à l'heure que
0: toi tu avais toujours des sensations euh, au niveau de ton intimité. Le peu de fois j'en ai discuté avec des personnes en situation de handicap, tu vois, le truc en fait je n'ai plus de sensibilité à ce niveau-là. C'est quelque chose en fait que j'ose pas dire parce qu'en fait j'ai très peur qu'à cause de ça, on ne veuille pas de moi et en fait je me demandais si c'est un truc sur lequel tu as dû rassurer ton copain rapidement ou si comme pour le reste comme il te l'a dit,
2: c'est des questions qui s'étaient pas posées. Je lui ai dit que je sentais. Donc lui voilà, il agissait normalement avec moi. Et il y a des moments comme ça où j'ai du mal à ressentir. Et du coup, là, je lui en parle. Et je lui dis, là, peut-être qu'on peut plus faire certaines choses que d'autres. Mais on adapte en fonction des moments. C'est très facile de discuter avec mon copain. Et maintenant, je ne me gêne plus parce que... Je ne veux pas que mon plaisir euh, passe à la trappe et que, euh, que ce soit que le sien qui soit important. Donc euh, maintenant, je n'hésite pas, peut-être des fois un peu trop, à dire euh, ce que je veux. Mais euh, on communique très bien à ce niveau-là. Est-ce que tu as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles J'ai eu que des relations sexuelles avec des personnes euh, avec qui j'étais en couple. jamais eu de, de coup d'un soir. Donc je ne sais pas ce que ça fait. C'est un truc que je fantasme un peu coup-là un soir que je n'ai jamais eu. Est-ce que le sexe, c'est important pour toi Oui. Dans ma relation, en tout cas, c'est euh, quelque chose euh, qui doit bien se passer, surtout. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de frustration, mais des deux côtés. Je trouve que quand tout va bien à ce niveau-là, on est pleinement heureux. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'attends de ton partenaire eh bien, j'attends que ce soit un partenaire de vie, enfin, quelqu'un qui me soutient dans mes projets, qui n'essaye pas de m'écraser, que ce soit mon égal en fait. Partenaire de vie, je trouve que ça convient parfaitement à la relation que j'ai envie d'avoir euh, quand on va vieillir ensemble euh, avec mon copain. Que ce soit euh, même comme un peu mon, mon meilleur ami aussi, quelqu'un sur qui je peux compter quoi qu'il arrive. Tu disais tout à
0: l'heure que tu connaissais aussi d'autres personnes en fauteuil avec qui tu peux discuter toutes ces choses-là, etc. Est-ce que la sexualité, c'est un sujet aussi que tu peux aborder avec elles
2: Oui, oui, c'est un sujet. Alors, des fois, on met un, un petit peu de temps avant d'en parler parce qu'il y en a qui sont pas très à l'aise. Il y en a aussi qui n'ont pas eu l'expérience après leur accident de sexualité, qui sont preneuses de, de conseils. Et il y a beaucoup de blagues à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut beaucoup traiter ça sur le ton d'humour, en fait. D'ailleurs, mes premiers amis que je me suis fait en centre de rééducation, ils sont arrivés dans la chambre et puis ils m'ont fait une blague. C'était direct le truc, c'était une blague sur les tétraplégiques.
0: Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est la même chose. C'est En fait, d'un coup, en même temps, tu poses le truc-là et quand t'es en fauteuil, en fait, tu le poses juste par ta présence. Mais du coup, euh, de faire une blague tout de suite, il y a un peu un truc de, en fait, euh, je désamorce le sujet tout de suite. Comme ça, t'es pas mal à l'aise. Tu passes pas 10 minutes à me regarder, à te demander, machin, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a un truc, ouais,
2: de désamorçage direct. C'est pour désamorcer, ouais. Pour ouais. que les relations euh, sociales avec les autres personnes aussi euh, fonctionnent bien. Hein, puis du coup, les, les gens, ils vont être rassurés parce qu'il y en a plein qui ne savent pas comment parler. Alors, normal, <rire> ne faites rien de plus ou de moins. Et, mais il y en a, ils sont là... Je te demande ce que tu as, est-ce que je fais un geste particulier, est-ce que je te pousse, est-ce que je te touche Enfin, Les gens se posent beaucoup de questions. Et du coup, en effet, ces blagues-là, elles sont là maintenant non, mais tranquille, t'inquiète, et on a aussi besoin de cet humour-là. Depuis que tu es en fauteuil, tu sens que les gens ont des réactions vraiment différentes par rapport à toi Oui, bah dans le taxi, bah, typiquement, pour venir ici. Alors, au fait de quoi Qu'est-ce que tu as eu, je peux te demander Ah d'accord, c'est pas dur la vie en fauteuil Et je regarde, c'est galère, non mais non. Je dis, bah, non, pas tant. Enfin, en, <rire> je m'en sors. J'en ai eu plein des exemples comme ça où je passais à côté de euh, dame âgée et puis elle se regarde et puis c'est là. Oh elle était si jeune, la pauvre. dis mais je suis pas morte. <rire> <rire> je dis, pourquoi elle dit ça Je suis lâche, moi je suis en pleine santé. Mais les gens, certaines personnes, voient ça comme, waouh, à la fin de la vie. Mais voient pas le bas... Non, elle est justement en vie. Elle aurait peut-être pu passer, mais elle est là. Et voilà, plus ça comme une fatalité. Ma pauvre. Toi, tu l'as jamais vue comme ça Non, parce que j'ai vu bien pire en centre de rééducation. Donc du coup, ça te fait automatiquement relativiser. Et tu te dis, OK, c'est pas si mal. Et puis, je peux quand même me déplacer. Et puis, au fur et à mesure des années, voilà, j'ai pu voyager. Ma vie sociale, elle n'a pas bougé. J'ai une vie sentimentale. Enfin, voilà. En fait, finalement, ma vie est très chargée. Je suis très heureuse. Ça fait dix ans, du coup, à peu près, aujourd'hui Oui, c'est 9 neuf ans, je crois. Ouais, ça fait longtemps, ça passe vite. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui sont difficiles à vivre pour toi aujourd'hui
0: Ou en fait, aujourd'hui, pour toi, est-ce que tout est normal Même si « normal », c'est un mot très galvaudé.
2: Ce qui est compliqué, toujours, c'est euh, les déplacements. Et ce qui me manque, c'est la spontanéité. Pour vous donner un exemple, quand on réserve euh, des billets de train on doit réserver deux jours à l'avance pour qu'on ait une aide, une assistance à la gare. Et on n'a pas le droit de prendre le train, enfin, ils ne veulent pas nous laisser entrer, si on n'a pas cette assistance. Donc, c'est pour dire que là, je veux partir, je prends un train, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Juste prendre deux culottes, trois t-shirts, un jean, voilà de partir et à l'aventure. Maintenant, en fait, maintenant je peux pas le faire parce qu'il faut que je réfléchisse, il faut que j'ai euh, du matériel médical, il faut que je sache si l'endroit où je vais c'est accessible, euh, comment j'y vais, etc. Et du coup, on s'adapte et j'essaye de créer quand même euh, des chouettes aventures. Euh, par exemple, je suis partie il y a pas longtemps, euh, faire un road trip en Islande en van. Et ben, du coup, là, j'ai bousculé un peu mon cocon. Et pour moi, c'est important de voir que même s'il n'y a pas cette spontanéité là, je peux vivre encore euh, une vie pleine d'aventures. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'entends bien avec ton corps Est-ce que tu l'aimes J'ai peur de mentir à moi-même si je dis oui, mais j'ai envie de dire oui quand même. Je me sens plus en paix. Alors, je me fais toujours plein de réflexions en mode « fais plus de sport parce que c'est ton ventre, et puis il faut être musclé, et puis il faut se tenir droite, et puis machin, et puis il faut être quand même... Euh » Voilà, rester... Euh, T'as toujours, les, les, mêmes même. toujours <rire> les, <rire> les mêmes injonctions quand hein, même. J'ai complètement les mêmes injonctions. Mais euh, je me fais moins la guerre. Et je ne m'excuse plus d'être là. Avant, quand je rencontrais des gens, j'avais peur. J'avais peur de ce qu'ils pensent de moi. Et maintenant, je ne fais plus. Et je sens que j'ai une charge mentale qui est partie. Parce que j'essaye de plus me soucier de la vie des autres. Et je vois que le feeling passe encore mieux quand on assume pleinement aussi. Eux, ils vont pas avoir pitié de moi ils vont se dire « bah non, elle gère ». Donc euh, ça va être une discussion normale où le handicap ne va pas être au centre de la conversation. Peut-être que t'en as eu marre aussi d'avoir le sentiment d'être définie que par ça. Oui, c'est ça. Euh, moi, je me suis dit « non, en fait, je suis une femme ». Les batailles de femmes m'importent encore plus que les problèmes d'inclusion qui sont très importants. Mais du coup, euh, d'abord, je préfère qu'on parle de sujets de femmes que d'handicap. Voilà. C'est quand les moments où tu te sens le plus à l'aise avec ton corps Je crois que quand je fais du sport, je me sens à l'aise avec mon corps. Mais en même temps, par exemple, j'ai fait du crossfit avec des personnes valides, le même cours qu'eux. Et euh, autant je suis très contente d'être avec eux. Mais des fois, bah, je trouve que ce que je fais, ce n'est pas assez bien comparé à eux, même si je ne devrais pas me comparer parce que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Ça me renvoie aussi à ma condition d'être avec eux.
1: Je pense que des fois, les cours de sport, ça te remet face à tous tes trucs de ouais, de complexes euh, face aux, aux capacités des autres, en fait, euh, qu'importe euh, effectivement qu'ils soient valides ou pas. Euh, en fait, le sport, des fois, ça t'oblige un peu à te, à te classer et à voir euh, quel niveau tu bah, c'est aussi
2: tout l'aspect compétition qu'on peut retrouver dans le sport. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu... Euh... C'est ça. Et j'ai un gros esprit de compétition. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, mais non, mais fais mieux, mais c'est pas assez. Mais regarde, la fille d'à côté, elle fait mieux. Mais oui, mais rien à voir. Elle a là, tout ces muscles de son corps qui fonctionnent. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire ça. T'en fais beaucoup du sport Oui, oui, c'est devenu euh, mon projet euh, un peu de vie. Depuis quelques mois... Je fais de l'athlétisme à côté et j'ai pour projet de participer aux Jeux Paralympiques 2024 dans la catégorie 100 mètres. Cet objectif-là, il est dans deux ans. C'est pas sûr sûr, mais en tout cas, c'est un objectif qui pourrait potentiellement être atteignable, en tout cas, juste la participation. Et du coup, c'est quoi qu'il faut que tu entraînes, c'est tes bras, parce
0: que c'est une course en
2: fauteuil. Oui, c'est ça. C'est du sprint et c'est dans un fauteuil un petit peu particulier, un fauteuil qui a une fourche longue devant, qui a trois roues. Et moi, je suis pliée en deux dans ce fauteuil-là et j'avance que avec mes bras. Oui, c'est ça. Je travaille que mes bras, essentiellement. Que ce soit en athlétisme, crossfit, c'est la même chose. Enfin, c'est tout le temps ça. Donc, c'est un peu dur de trouver le bon équilibre. Est-ce que je fais du sport tout le temps ou est-ce que je l'associe aussi des moments de répit à mes bras parce que j'en ai besoin aussi dans la vie quotidienne. Et est-ce que muscler tes bras, notamment en faisant du sport et
0: tout, c'est un truc qui te facilite les vieux au quotidien, toi qu'on a justement beaucoup besoin pour te porter, te déplacer
2: Oui, exact, complètement. Ça m'a totalement euh, changé la vie de faire du sport euh, et d'en faire euh, très très régulièrement. Je me sens moins fatiguée, tout est plus facile à faire. Je peux porter des charges plus lourdes, je peux me transférer plus facilement. Et du coup, je récupère mon autonomie, cette fameuse autonomie que j'avais perdue, et je me sens plus libre en fait. Plus je fais du sport. Plus je récupère des muscles et mieux je me sens. Est-ce que ça te fait peur de vieillir Oui, ça me fait peur parce que c'est tellement physique de vivre en fauteuil que je me demande en fait à quoi je vais ressembler. Ou est-ce que du coup, je ne ferai pas de transition et je ne passerai pas par l'étape canne, fauteuil, parce que je suis déjà, donc peut-être que ça ne va pas du tout me changer. J'ai quand même peur euh, d'avoir des douleurs au niveau des bras. Euh, vieillir physiquement ne me fait pas trop peur, mais c'est en termes de santé. C'est plus pour ça que je m'inquiète. Tu disais
0: que tu étais très active dans le milieu associatif, mais dans ces milieux, tu es entourée de personnes de ton âge ou de personnes jeunes. Tu n'as pas de modèle ou d'exemple de personnes plus âgées qui
2: pourraient peut-être, je ne sais pas, te rassurer par rapport à ça Si, si j'ai rencontré récemment en plus des personnes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, qui avaient des enfants, etc. Et au contraire, même je crois qu'elles ont encore plus la pêche, donc c'est si, bon aussi. C'est un truc auquel tu penses, toi, fond une famille Oui, oui, c'est des projets qu'on a avec mon copain. Ça me fait très peur, mais en même temps, j'ai très hâte. Et en plus, je pense que ça va être un super papa qui va transmettre de super valeurs à nos enfants mais en même temps, euh, avoir une grossesse en fauteuil, c'est ça qui m'angoisse, c'est comment on gère euh, sa fatigabilité. Alors ça veut dire que je pourrais plus faire de sport aussi pendant euh, un bon bout de temps, mais euh, je sais que c'est faisable et euh, je sais vers quel professionnel de santé euh, me tourner et ce sera peut-être la prochaine étape de ma vie. Mais euh, ça m'excite autant que ça m'angoisse un peu. Les personnes que j'ai rencontrées, elles avaient leurs enfants avant leur accident. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas en tout cas euh, vu ou discuté avec une personne tétraplégique. C'était des personnes paraplégiques qui en parlaient sur Instagram, mais c'est pas le même handicap que moi. Une personne euh, paraplégique, c'est une personne qui a toute la mobilité du haut de son corps, qui a les bras et les mains parfaitement mobiles. Et tétraplégique, c'est quand ça touche euh, les quatre membres. Il y a plusieurs sortes de tétraplégiques. Moi, par exemple, mes bras ne sont pas touchés, mais mes mains sont touchées. Puis il y en a d'autres où ça est vraiment l'intégralité du haut du corps. Donc moi, j'ai d'autres questions et d'autres problématiques qu'elles n'ont pas. Donc je n'ai pas toutes les réponses encore.
0: Tout à l'heure, tu disais que les deux, trois premières années, ça avait été hyper compliqué pour toi de te dire que c'est probablement comme ça qu'elle allait être toute ta vie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment très chouettes et que tu n'avais pas anticipées
2: je ne connaissais pas du tout le monde du handicap moteur. Et j'avais quand même une image pas très positive de ces personnes-là. Du coup, en étant moi-même dans cette situation-là, ça a beaucoup plus en fait redoré l'image que j'avais parce que on peut être totalement actif dans nos vies. On peut voyager, on peut avoir des super projets. En fait, moi, j'ai l'impression d'être extrêmement mobile, même si je suis paralysée, c'est un peu euh, contradictoire. Mais il euh, y a aussi une envie de vivre qui apparaît qui est très très forte, quand on nous a enlevé quelque chose, un sens, on a envie de, de faire encore plus de choses pour encore plus profiter, parce qu'on sait que la vie, elle peut basculer du jour au lendemain. C'est en ayant eu un problème de santé ou en ayant vécu une situation compliquée qu'on sait à quel point la vie aussi, elle est fragile. Et je crois que c'est plus cette force qui m'a animée et qui m'anime toujours, qui est surprenante, et peut-être que c'est le, le point positif de tout ça. C'est qu'en fait, tu kiffes encore plus c'est que je kiffe encore plus la vie, ça c'est clair. Et les gens Je ne pourrais pas vivre ma vie toute seule, je trouve qu'elle serait trop fade. J'aime trop être entourée. Je suis très contente de, de la dynamique de, de ma vie.
0: Maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
2: J'avais envie de parler du rapport au corps suite à un handicap ou suite à une hospitalisation. J'ai l'impression que c'est un sujet même un peu tabou, parce que ça engendre beaucoup de problématiques. J'ai l'impression d'avoir pas mal réfléchi à ce sujet-là. Et je me sentais prête à en parler euh, publiquement. Donc je me suis dit, je saisis l'occasion et, et je suis venue vous voir.
0: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entre nos lèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre, et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours